0: Esta gran comisión que el Señor dio a sus apóstoles después de su resurrección, ahí al final de los cuatro evangelios, será para nosotros hoy en día. Ahora, puede ser que esta pregunta parezca un poco extraño a algunos, o aún quizá un poco chocante. Pero cuanto más uno estudia la Biblia en su debido contexto, más necesita aclarar asuntos como este. Para que esté tranquilo durante la primera parte de esta lección, porque quisiera llevar un par de episodios en este podcast acerca de un estudio sobre la Gran Comisión y después otro par de episodios sobre el problema grande con la Gran Comisión. La respuesta general a nuestra pregunta en este estudio es sí. Claro que sí. La Gran Comisión es nuestra misión hoy en día durante la época de la iglesia. Ahora. Hablando de esto de manera de introducción, la gran comisión siendo nuestra misión hoy durante la época de la iglesia. Ya hemos pasado un buen tiempo estudiando lo que la Biblia dice acerca de nuestro propósito de vida y acerca de nuestra misión de vida. Sabemos que nuestro propósito es el de que pues Dios nos ha puesto aquí para glorificarlo y gozar de Él para siempre. Esta es la razón por nuestra existencia. Pero ¿cómo lo hacemos? Si digamos, yo quisiera glorificar a Dios y yo quiero gozar de Él para siempre, ¿cómo lo hago? Esta pregunta trata de nuestra misión de vida. Nuestra misión es la de ser y hacer discípulos del Señor Jesucristo. Para poder cumplir con nuestro propósito de vida, tenemos que acabar la obra que Dios nos dio que hacer. Esto es lo que Jesucristo dijo al final de su vida, justo antes de ir a la cruz. Él dijo en Juan 17.4, Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces, si queremos glorificar a Dios en la tierra, como dijo Cristo, tenemos que acabar la obra que Dios nos dio que hacer. Y como ya hemos visto, esta obra que nos toca es la obra de ser discípulos del Señor Jesucristo y hacer discípulos de Él. Es lo que llamamos el discipulado. Sabemos que ser y hacer discípulos, o sea, la obra del discipulado incluye tanto el evangelismo como la edificación. Ahora, el mismo Señor Jesucristo dio esta misión a sus seguidores, en lo que a menudo llamamos la gran comisión al final de los evangelios. Por ejemplo, el pasaje más famoso de la gran comisión, Mateo 28, del versículo 18 al 20. Jesús se, a, se acercó y les habló diciendo, les habló, les se refiere a los once, está hablando a sus discípulos. Y dice, toda potestad me es dada en el cielo. Y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿cuál es el problema con la Gran Comisión y nosotros hoy en día en la época de la iglesia? Pues la Gran Comisión se dio específicamente a Israel... En otra época, bajo otra dispensación, o sea, se dio dentro del contexto de otra mayordomía que Dios había dispensado a otros mayordomos, específicamente a los judíos, o sea, a Israel. Entonces, debemos estudiar la Gran Comisión para establecer su contexto bíblico. Y así evitar terriversar o torcer la Escritura siendo algunos inductos, o sea, ignorantes. Ignorantes del contexto cronológico de la Biblia y de los pasajes claves en la Biblia. Debido a que la Gran Comisión se dio bajo otra dispensación, hay algunos hoy en día que dicen que la Gran Comisión no se aplica a nosotros durante la época de la Iglesia. Entonces, este es el otro extremo. Por un extremo tenemos los que, que, que dicen que podemos y debemos aplicar la Gran Comisión directamente a nosotros. Yo estoy diciendo que no. Pero por el otro extremo, hay aquellos hiperdispensacionalistas que dicen que no debemos aplicar la Gran Comisión a nosotros de ninguna manera. Entonces otra vez vemos la necesidad de estudiar la Gran Comisión en su debido contexto para que no nos dejemos llevar por los vientos de doctrina que soplan hoy en día. Y eso es lo que queremos hacer, tanto en esta lección como en la siguiente. En esta lección vamos a ver la Gran Comisión en su contexto. Okay, esta lección vamos a, vamos a utilizar dos episodios en este podcast. Entonces vamos a ver la primera mitad hoy y luego en el siguiente episodio vamos a terminar esta lección. Pero en esta lección quisiera hablar acerca de la Gran Comisión en su contexto. Y con base en esto quisiera ver que, cómo es que podemos aplicar la Gran Comisión a nosotros hoy en día. Porque yo estoy diciendo que... Sí se puede aplicar la gran comisión a nosotros hoy en día, pero en contexto. Entonces vamos a estudiar esto hoy y en el siguiente episodio. En la siguiente lección, que creo que también vamos a utilizar dos episodios, dos o tres, porque es, es, es importante. y Hay muchos detalles doctrinales que, que hemos de ver. En la siguiente lección vamos a ver el gran problema con la gran comisión. Y el gran problema es lo que se llama anacronismos. Entonces yo espero que, 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 que usted pueda seguir estos dos episodios o de sus cuatro episodios, estas dos lecciones conmigo, porque son de suma importancia para nosotros hoy en día. No solo en cuanto a nuestra misión de vida, obvio. Si esta obra nos toca y la gran comisión trata de la obra que nos toca, la misión de vida, de ser y hacer discípulos, entonces es de suma importancia que entendamos la gran comisión en su debido contexto para que sepamos cómo debemos aplicarlo hoy en día. Además, los principios que vamos a ver en cuanto a cómo estudiar la Biblia, en cuanto a cómo entender la Biblia en su debido contexto, lo que vamos a ver en, esta, en estas dos lecciones sobre la Gran Comisión y los anacronismos que se cometen con la Gran Comisión son principios que debemos aplicar siempre en nuestro estudio de la Biblia. Son principios de lo que se llama la hermenéutica de cómo estudiar la Biblia. Entonces siga conmigo. Yo sé que algunos, algunos quizá no van a entender todo lo que vamos a, a estar enseñando, pero escuchen la lección varias veces. Yo voy a subir mis notas y usted puede leer casi palabra por palabra lo que voy a estar enseñando en esta lección y en la siguiente sobre los anacronismos y la Gran Comisión. Son principios, como dije, principios de suma importancia en nuestro estudio de la Biblia. Para evitar torcer o tergiversar la Escritura fuera de su debido contexto, y quedarnos aplicando algo con, con algo que, que Dios dio a Israel o a otra gente en otro tiempo, en otra dispensación a nosotros mismos, y así caer en el error de los anacronismos. Entonces, la Gran Comisión, lo que se llama la Gran Comisión, hablemos de la Gran Comisión y su contexto, y lo que tenemos que hacer primero es hablar acerca de la revelación de la iglesia, lo que nosotros entendemos como la iglesia, el cuerpo de Cristo, de que Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo, miembros de su cuerpo. Es un fenómeno que es nuevo en el Nuevo Testamento, no se ve en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando estamos hablando de la iglesia, lo que nosotros entendemos como el cuerpo de Cristo y nosotros siendo miembros del cuerpo de Cristo, es algo que estaba escondido en el plan de Dios y en la escritura hasta el apóstol Pablo. Y esto es, es muy importante antes de seguir en lo que vamos a estar estudiando. Dios dio su revelación. Dios nos dio la Biblia la Escritura, en el contexto de la historia. Entonces, toda la doctrina que Dios nos dio, nos lo dio progresivamente a través de la historia. O sea, poco a poco, a través de los profetas o a través de, de los apóstoles, durante una cronología en el tiempo. Entonces, una de las herramientas didácticas más importantes que nos ayudarían a entender el contexto de los pasajes que estamos estudiando es una cronología, o sea, es una línea de tiempo. Y vamos a tomar todo esto, desarrollarlo un poco más en la siguiente lección sobre los anacronismos, pero por ahora solo quisiéramos, quisiéramos ver el problema básico y general con aplicar la Gran Comisión directamente a nosotros. Entonces, ahora en este episodio y en el siguiente estamos hablando... De la gran comisión en su contexto. Y lo que necesito es que usted piense conmigo. Cronológicamente. Como una línea de tiempo. O sea, Cristo llegó. O okay, que si usted como piense. Una, una hoja de papel. Ahí en la mesa. Delante de usted. Escuchando este episodio. Y por el lado izquierdo. Usted tiene la venida de Cristo. Primera venida de Cristo. Los cuatro evangelios. Después viene el libro de Hechos. Hechos es un libro de historia, entonces cada capítulo de Hechos de 1 a 28 puede ir de la izquierda hasta la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 28 y después de Hechos usted puede, puede poner la época de la iglesia. Entonces de la izquierda hacia la derecha usted ya tiene como una idea de, de la cronología de los eventos. Primero vino Cristo en los Evangelios, luego pasa la historia del libro de hechos, ok, cronológicamente siguiendo los 24 capítulos 28 capítulos del libro de hechos y después tenemos toda la época de la iglesia en la cual nosotros estamos viviendo. Ok, entonces, hagámonos una pregunta clave. ¿Cuándo es que Dios reveló la doctrina de la iglesia, el cuerpo de Cristo? O sea, judíos y gentiles, juntos como miembros de un solo cuerpo e iguales en la familia de Dios. ¿Cuándo es que Dios dio la revelación de la iglesia? La iglesia, el cuerpo de Cristo, no se reveló hasta Pablo, el apóstol Pablo. Esto quiere decir que en términos de cronología bíblica, que la iglesia y el cuerpo de Cristo no se reveló hasta por lo menos Hechos capítulo 9. Porque en Hechos capítulo 9 es donde vemos la conversión de Pablo. Y en Efesios 3, del 1 al 7, hay varios pasajes claves. ¿okay? Una, este pasaje de Efesios 3, del 1 al 7, debería apuntarlo y estudiarlo en su propia Biblia. El otro pasaje clave que vamos a mencionar varias veces es el de Gálatas 1, del 11 al 17, que otra vez debe apuntarlo y estudiarlo aparte. Gáratas 1, del 11 al 17. Escuche lo que Dios dice, que Dios dio esta, esta escritura, Efesios 3, del 1 al 7, a Pablo bajo la inspiración de, del Espíritu Santo. Estas son las palabras de Dios, Efesios 3, del 1 al 7. Pablo dice, por esta causa, yo, Pablo, Prisionero de, de, de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Versículo 3. Que por revelación me fue declarado el misterio. Y Pablo dice, por revelación me fue declarado a mí el misterio. Como antes lo he escrito brevemente, versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo partícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Entonces, Pablo recibió una nueva revelación directamente del Señor. Y esta nueva revelación tuvo que ver con lo que él llama el misterio de Cristo. Además, en Gálatas 1, del 11 al 17, vemos que esta nueva revelación del cuerpo de Cristo, judíos y gentiles siendo miembros del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, esta nueva revelación tuvo que ver también con el Evangelio que Pablo llevaría a los gentiles para predicárselo. O sea, tiene que ver con el Evangelio de nuestra salvación hoy día en la época de la iglesia y el Evangelio que nosotros deberíamos predicar para la salvación de los demás. Gálatas 1 del 11 al 17. Pablo dice Gálatas 1, 11, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí, no es según hombre. O sea, él no recibió este evangelio de, de ningún hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, no de los doce, no de nadie más en la tierra, dice, sino por revelación de Jesucristo. Pablo recibió el evangelio que él anunciaba directamente de Jesucristo, por revelación directa, ganas 1.13, sigo leyendo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Eso, podemos leer la historia de esto en Hechos del 1 al 8. Y en el judaísmo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia. Esto sucedió en Hechos 9, la salvación de Pablo. Hechos capítulo 9. Revelar a su hijo en mí, Pablo dice, versículo 16, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, dice no consulté con ningún hombre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, los doce, sino que fui a Arabia, en donde quedaba la, uh, el monte Sinaí, y volví de nuevo a Damasco. Estos dos pasajes, Efesios 3, del 1 al 7, Gálatas 1, del 11 al 17, son claves para entender el contexto acumulativo, o sea, el contexto cronológico de los pasajes de la Gran Comisión. Si no entendemos lo que Pablo está diciendo en estos dos capítulos, vamos a acabar tergiversando la Escritura. Ahora, Pablo define el Evangelio que él recibió por revelación directa de Cristo Jesús en los términos más sencillos en 1 Corintios 15, los primeros cuatro versículos. 1 Corintios 15, 1, dice... Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Entonces, Pablo dice, ok, aquí está, aquí está el evangelio que yo os he predicado, el evangelio, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Este es el evangelio de nuestra salvación hoy en día, en la época de la iglesia. Si no creísteis en vano, Pablo dice, en versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, okay? y lo que él dice, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, él lo recibió, según Gálatas 1, por revelación directa de parte de Cristo, este evangelio. Y él dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces tenemos tres elementos claves en nuestro Evangelio. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Este Evangelio de la muerte de Cristo, su sepultura y su resurrección, no era el Evangelio, o sea, el mensaje que los doce apóstoles predicaban porque ni siquiera entendían los elementos de este evangelio. Escucha lo que dice Lucas 18, de 31 al 34. Lucas 18, de 31 al 34. Tomando Jesús a los doce, les dijo, He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado o escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Cristo acaba de enunciar su muerte y su resurrección el tercer día. Cristo acaba de decirles lo que Pablo dijo luego que era su evangelio, la muerte, y sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Y Cristo acaba de anunciar este evangelio, las buenas nuevas de su muerte y su resurrección a sus doce apóstoles. Y Lucas 18, 34 dice, pero ellos, los apóstoles, nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Esto para decir, ojo, que los doce apóstoles durante la vida y el ministerio terrenal de Cristo Jesús no estaban predicando el mismo evangelio que, que Pablo predicaba, el evangelio que llamamos nosotros de, el evangelio de la gracia de Dios, de la resurrección o de la muerte y sepultura y resurrección de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque este pasaje, Lucas 18, 34, dice que ellos no lo comprendieron, que para ellos era algo encubierto y que no entendía lo que Cristo les decía. nada. Y aún después, fíjese, fíjese, después de la resurrección de Cristo. Durante los primeros capítulos de Hechos, los doce apóstoles y los primeros creyentes no estaban predicando el evangelio que Cristo dio a Pablo, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Estaban predicando lo que la Biblia llama el Evangelio del Reino porque estaban anunciando el establecimiento del reino mesiánico y llamando a Israel específicamente, aún únicamente a Israel, al arrepentimiento para que este reino llegara. Hechos capítulo 1, versículo 6 al 8. Entonces, los, los que se habían reunido le preguntaron, y los que se habían reunido eran los once, Judas ya se, se murió. Entonces, los once llegan y preguntan a Cristo, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Todo el libro de Hechos trata de esta pregunta. Todo el libro de Hechos. Y les dijo en el versículo 7, Cristo les dijo... No os toca a vosotros saber los tiempos o las, los, o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros del Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y Pedro, como un buen ejemplo, Pedro siendo testigo a los judíos en Jerusalén, él sigue predicando. ¿Qué están predicando? Pedro y también los demás. Pedro es simplemente un ejemplo porque él es líder del grupo en aquel entonces. Pedro que tenía uh, la cabeza, de, que era cabeza del, del apostolado de la circuncisión. Él dice en Hechos capítulo 3, del 19 al 21, predicando a los judíos en Jerusalén, predicando a Israel. Pedro dice, Hechos 3, 19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él, versículo 20, envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, está predicando la segunda venida de Cristo, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces, Pedro no, Pedro no está predicando acerca de la época de la iglesia. Pedro no está predicando acerca del establecimiento de una iglesia, el cuerpo de Cristo entre los gentiles. Pedro está predicando el reino prometido a Israel, algo que Dios había anunciado desde antes, desde el Pentateuco. Por medio de toda la historia de, de, de Israel en el Antiguo Testamento y especialmente en los profetas, está anunciando a Israel el, eh, la llegada del reino. Y por esto, por esto vemos un cambio de apostolado: un cambio de Pedro a Pablo, un cambio del apostolado judío, Pedro, al apostolado gentil, Pablo. Pablo dice en Gálatas 2, del 7 al 9. Gálatas 2.7. Antes, por el contrario, Pablo dice, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión. Son dos evangelios. Pablo dice, me ha sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, la incircuncisión, gentiles, el evangelio de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Como a Pedro, el evangelio de la circuncisión, el evangelio para Israel, que es el evangelio, evangelio del reino. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de, de compañerismo para que nosotros, Pablo dice, nosotros, Pablo y su equipo misionero, nosotros fuésemos a los gentiles y ellos, Pedro y los suyos, a la circuncisión. Vea, cuando Israel rechazó por última vez, el reino en Hechos 7, matando a Esteban, el mensajero que Dios mandó a los líderes de los judíos en Jerusalén. Dios dejó de trabajar con Israel por un tiempo. ¿ok? Por un tiempo, no para siempre, dejó de trabajar con Israel. Y Dios llamó a Pablo en Hechos capítulo 9. Entonces vemos el rechazo en Hechos capítulo 7. Ya Israel no quiere nada que ver con Cristo, con Jesús, siendo su Mesías, siendo su rey, el cumplimiento de las promesas a David y el, y el rey sobre el reino mesiánico. No, entonces lo rechazan. Dios levanta a Pablo en Hechos capítulo 9 y mandó el evangelio de la gracia a los gentiles. No el evangelio del reino, porque debido al rechazo de parte de Israel, Dios pospuso el establecimiento del reino mesiánico hasta después de la época de la iglesia es lo que nosotros ahora llamamos el milenio. ¿Okay? El reino mesiánico, el milenio, se establecerá hasta después de la época de la iglesia. Dios lo aplazó debido al rechazo de Israel, rechazo de Jesús como, como el rey. Y este cambio... Se describe en, en los términos más sencillos al final del libro de Hechos. Okay, al final de la historia de la transición de Israel a la iglesia debido al rechazo del Mesías por Israel. El libro de Hechos siendo un libro de historia es un libro que contiene la historia de una transición. Entonces empezamos con Israel y Dios ofreciendo a Israel el reino con Jesucristo siendo el rey. En el capítulo 7, Israel rechaza al rey y por lo tanto el reino de Dios aplaza el reino para hasta después de la época de la iglesia. Levanta Pablo en Hechos capítulo 9 y del 9 al 28 en el libro de Hechos vemos la transición de Israel a la iglesia, de, de, de los judíos a los gentiles. De cómo es que llegamos a una iglesia, el cuerpo de Cristo, de del programa de Dios para con Israel al principio. Es un libro de transición. Y al final del libro de Hechos vemos esto. que Hechos capítulo 28, del 16 al 28. Pablo dice, o la Biblia dice acerca de Pablo, Hechos 28, 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Eso es Pablo ya llega a Roma y dice en el versículo 17, Aconteció que tres días después, Pablo convocó a los principales de los judíos. Entonces el resto del capítulo, o sea, el resto de este libro, Hechos, trata de esta conversación que Pablo tenía con los principales, los líderes de los judíos en Roma. Versículo 23 dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos de los judíos, de los principales de los judíos, a la posada, a los cuales les declaraba Pablo y les testificaba, ojo, el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés, el Pentateuco, como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, esos judíos, los líderes entre los judíos en Roma, al retirarse, les dijo Pablo esa palabra. Y fíjense muy bien, eso es lo que Pablo dice por última vez a los líderes de Israel. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, Ve a este pueblo, pueblo de Israel, y diles, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Y en Hechos 28, 28, versículo clavísimo. Pablo dice, Sabed, okay, a vosotros, líderes de Israel, sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Este cambio de los judíos a los gentiles, de Israel a la iglesia también se menciona en Romanos 11, en donde Pablo habla de que Israel fue desgajado y los gentiles injertados hasta el final de la época de la iglesia, o sea, hasta el arrebatamiento de la iglesia. Y en aquel entonces Dios vuelve a, a, a trabajar con, con Israel. Cristo viene la segunda vez después para establecer su reino y ahí seguimos con el reino davídico, el reino mesiánico, lo que llamamos hoy en día el milenio. Romanos 11, 25 a 27, Pablo dice, recordándonos a nosotros que, que Dios no ha terminado con Israel, que siempre tiene un plan para con Israel. Solo es que por un tiempito durante la época de la iglesia ha puesto a Israel por un lado para injertar a nosotros los gentiles directamente en su plan para que podamos nosotros participar en esta salvación que Dios tenía para la nación de Israel, la salvación que ellos rechazaron. Pablo dice en Romanos 11, 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, gentiles, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion. El libertador que apartará de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces Pablo dice, vea, Dios, claro, ha descajado a los, a los judíos, ha, ha, ha puesto a Israel por un lado, por su, su rechazo, por su rebelión, por, por su terquedad, como quiera llamarlo. Ellos rechazaron a Jesús como el rey como el cumplimiento del pacto de, de David y como el rey sobre el reino que Dios había prometido a Israel. Entonces Dios dice, bien, puso al lado a Israel por un tiempo, hasta el final de la época de la iglesia, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, Cristo vendrá para nosotros y nos arrebatará de la tierra para que Dios pueda volver a poner su atención sobre Israel. Luego vendrá Sion el libertador, o sea, la segunda venida de Cristo, para que empiece, para, para, que, para que se establezca el reino. Lo que llamamos nosotros hoy en día el, el milenio, que es el reino davídico, el reino mesiánico. Entonces, es sumamente importante en este contexto, ya viendo algo de nuestra línea de tiempo, algo de la cronología de los eventos desde el la primera venida de Cristo y su ministerio terrenal, la gran comisión, su ascensión, luego los primeros capítulos de Hechos y el ofrecimiento del reino a Israel por medio de los doce apóstoles, su rechazo y luego en Hechos capítulo 9, salvación de Pablo y esta nueva dispensación que Dios dispensó a él, una mayordomía para con los gentiles durante la época de la iglesia hasta que, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Como una línea de tiempo. La cronología. En este contexto es sumamente importante. Que entendamos que todo esto. Concuerda con lo que vemos. En la profecía de las 70 semanas de Daniel. Ahora. Daniel capítulo 9. Del versículo 24 al 27. Okay? Pero todo el capítulo para el contexto. No vamos a estudiarlo. Pero del 24 al 27. Está. Este pasaje es clave en cuanto a nuestro entendimiento de los eventos por venir. Y es clave para entender cómo es la iglesia. Porque vea, la iglesia, el cuerpo de Cristo, es una brecha parentética en la profecía de Daniel capítulo 9. Ok. Lo que sigue, lo, vamos a hablar de, de, de la profecía de las 70 semanas de Daniel, en Daniel 9, de 24 a 27. Lea el capítulo, piensa en este capítulo, pero lo que sigue no es de ninguna manera un estudio en detalle de este capítulo de esta profecía. Daniel 9. Si quiere estudiar el pasaje más a fondo, le recomiendo el capítulo de los eventos por venir en mi libro de cómo estudiar la Biblia. Usted puede bajar el libro, leerlo en línea. Ahí están disponibles gratuitamente en mi sitio web teología 101.net. Métase en la página, busque ahí en la columna de la izquierda o en el contenido, la tabla de contenido, como, como quiera. Lo que se llama la, el, cómo estudiar la Biblia. Y ahí está el libro en su totalidad. Cada capítulo que usted puede leer en línea o bajar gratuitamente. Okay, Daniel 9. Daniel 9. Y esto para, para nuestro propósito aquí en este estudio. Daniel 9 es el texto base. Para cualquier estudio de eventos por venir. O sea, los eventos que vienen en el calendario profético de Dios. Daniel 9 es el texto base que Dios nos ha dado para cualquier estudio de lo que se llama la escatología, los eventos del final, los eventos por venir. Según, Empezando con Daniel 9.24, según Daniel 9.24, Dios pronunció 70 semanas sobre Israel antes de de que se estableciera el reino mesiánico, que es el reino davídico, o sea, el reino perdurable y eterno que Dios prometió a David y al hijo de David en Segundo de Samuel capítulo 7, empezando ahí por versículo 10 en adelante, que okay? Es lo que nosotros llamamos el milenio hoy en día. Escuchen lo que dice Daniel capítulo 9, versículo 24, 70 semanas. Están determinadas sobre tu pueblo. ¿ok? Tu pueblo. Dios está mandando este mensaje por medio de su ángel a Daniel. El pueblo de Daniel. Tu pueblo, Daniel, es el pueblo de Israel. Estas 70 semanas tienen, tienen que ver con Israel y no con nadie más. No con ningún gentil, ni tampoco con la iglesia que no existía en aquel entonces. Ni se había revelado en aquel entonces. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, sellar la visión en la profecía y ungir al santo de los santos. Ahora, como dije, no, esto no es un estudio en detalle. Vamos a simplemente ver, la, ver cómo es que este pasaje nos ayuda a entender lo que está pasando en, en la Gran Comisión, en, al final de los evangelios, en el libro de Hechos. Y para con nosotros, esto como poner en contexto la Gran Comisión. Las semanas que se mencionan en este versículo 9.24 de Daniel, las semanas son semanas de años, no de días. O sea, son bloques de siete años. Como nosotros hablamos de una semana de domingo a sábado, es un bloque de siete días. ¿Okay? Es una semana de días. En este capítulo, Daniel capítulo 9, son semanas de años, bloques de siete años. Entonces, tenemos 490 años con las 70 semanas. ¿Okay? Porque son 70 semanas, o sea, 70 bloques de siete días. Esto es 70 por 7 490 años. Después de las 70 semanas de años, o sea, después de los 490 años, Daniel 9:24 dice que el Mesías vendrá y establecerá la justicia eterna, o sea, la justicia perdurable en la tierra. Y esto se refiere a la segunda venida de Cristo y el milenio. Cuando Cristo viene... Y se unge al santo de los santos. Ese es el Mesías. Ahora siguiendo. Versículo 24. Daniel 9. 20, perdón. 25. Daniel 9.25. Cuando Cristo llegó la primera vez. O sea. Cuando Cristo llegó en la historia de los cuatro evangelios. Mateo. Marcos. Lucas. Juan. Daniel 9. 25. Dice que ya habían pasado 69 semanas de los 70 semanas que Dios pronunció sobre el pueblo de Israel. Daniel 925 25. Sabe, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Habrá siete semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Que no se pierdan los detalles. Vea, vea lo grande, ¿ok? Dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ese es el punto de partido. Aquí es en donde empezamos a contar las semanas, ¿ok? Como usted ve en el libro de Esdras, como en el libro de Nehemías, cuando Israel volvió a Jerusalén de, de la cautividad babilónica, es cuando Dios empieza a contar los 490 años de las 70 semanas. Y dice que hasta el Mesías Príncipe va a haber siete semanas y 62 y dos semanas. ¿Okay? Entonces son dos juegos que suman a 69 y nueve semanas. ¿Okay? Siete semanas, 62 y dos semanas, sesenta y más siete son 69. Entonces cuando el Mesías Príncipe llega hasta el Mesías Príncipe, ya va a haber siete semanas y sesenta semanas, o sea, sesenta y semanas. Esto quiere decir que cuando Cristo, el Mesías Príncipe, llegó por primera vez en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, solo quedó una semana de años antes del final, antes del establecimiento del reino mesiánico. Y esta semana de años, o sea, estos últimos siete años, este último bloque de siete años, se llama la semana septuagésima de Daniel. Es la semana setenta, la última de esta profecía de Daniel, capítulo 9. Siguiendo en el pasaje, Daniel 9:26. Después de las 69 semanas, ¿ok? Este versículo dice que se quitó la vida al Mesías, mas no por sí. Fíjese, Daniel 9.26. 26. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Lo que queremos destacar de este versículo es la primera parte. Okay? Dice, en primer lugar, Cristo no murió por sí. Se quitará la vida, dice. Se quitará la vida al Mesías. Más no por sí. Cristo no murió por sí mismo. Cristo murió por nosotros. Y esto habla de la crucifixión y el sacrificio sustitutivo de Cristo, de Jesucristo. ¿ok? Y dice que esto, la crucifixión y la muerte sustitutiva de Cristo, sucedió después del juego de las 62 semanas. Y el juego de las 62 semanas viene después del juego de 7 semanas. Entonces estamos hablando de que Cristo murió en la cruz después de 69 semanas de, los, de las 70 semanas de Daniel capítulo 9. O si quiere pensarlo de una manera aún más fácil, después de la crucifixión de Cristo, solo queda una semana de 7 años hasta el establecimiento del reino mesiánico hasta el cumplimiento de la profecía de 70 semanas en Daniel. La semana 70, este bloque de 7 años, es lo que nosotros llamamos la tribulación. Y la vemos en Daniel 9:27, el último versículo de este pasaje. Y dice... Y por otra semana, esta otra semana es la última, es la septuagésima, es la semana setenta. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Entonces, después de la crucifixión de Cristo, cuando el Mesías murió, mas no por sí, hay otra semana durante la cual confirmará el pacto con muchos. Dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador es el anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La semana 70, según este versículo, se divide en dos mitades porque dice que, que uh, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces se divide, se divide en dos mitades. Una mitad, la primera mitad, de paz y seguridad. La otra mitad, la, la mitad al final, es de destrucción repentina. Y la semana termina con lo que se llama la consumación del plan de Dios. La consumación es la segunda venida. Cuando viene el Mesías para reinar durante el milenio. El reino davídico, el reino mesiánico. Una pregunta entonces. ¿Dónde está la iglesia, el cuerpo de Cristo, y la época de la iglesia de unos dos mil años en esta profecía de las 70 semanas de Daniel. Que fíjese: la iglesia, el cuerpo de Cristo, la época de la iglesia, una época que dura por lo menos unos dos mil años, no se menciona en este pasaje. No se menciona en todo el Antiguo Testamento. La iglesia, el cuerpo de Cristo y la época de la iglesia es un misterio no revelado. La época de la iglesia se halla en el espacio entre Daniel 9.26 y 9.27. O sea, la época de la iglesia se halla en la brecha, un espacio parentético entre Daniel 9.26 y y Daniel 9, 27. Entre la semana 69 con la crucifixión de Mesías. Y la semana 70 de la tribulación que termina con la segunda venida de Cristo. Y esta época parentético. La época de la iglesia. Este misterio. No se reveló hasta Pablo. Colosenses 1, 24. Del 24 al 27. Escuche. Pablo dice en Colosenses 1.24, Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. De la cual, la iglesia, el cuerpo de Cristo, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, gentiles, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros. La esperanza de gloria. Y este misterio del cuerpo de Cristo, este misterio de la época de la iglesia, el evangelio de la salvación entre los gentiles, se reveló a Pablo primero, antes de que, que, que nadie sabía, perdón, antes de Pablo, nadie sabía nada de la época de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y el Evangelio acerca de la gracia de Dios entre los gentiles. Y este misterio, ojo, este misterio se reveló al apóstol Pablo primero. Antes de él, antes de Pablo, nadie sabía nada de la época de la iglesia, lo que nosotros llamamos el cuerpo de Cristo. Nadie sabía nada acerca del Evangelio de la gracia de Dios entre los gentiles. Gálatas 1, 11 y 12, otra vez, Pablo dice, Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y otra vez, Efesios 3, del 1 al 7, el pasaje clavísimo en cuanto a entender esto. Otra vez, piensen en, en su línea de tiempo. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada, Pablo dice, a mí me fue dada para con vosotros los gentiles, que por revelación, a mí me fue declarado el misterio. Gálatas 1, 11 y 12. Dios se lo declaró a Pablo directamente, primeramente, en Hechos capítulo 9. Como antes lo he escrito brevemente, dice Pablo, versículo 4. Leyendo lo cual, podéis entender, entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Pero ahora sí. Entonces, antes de irnos más adelante con, con este estudio, hemos de tomar algo en cuenta muy, muy importante. Porque ya yo sé que he dicho mucho que, que puede ser que, que para algunos, para, si, para algunos de ustedes que me están escuchando, puede ser algo nuevo. Porque honestamente hemos perdido. Esa hermenéutica de tomar pasajes en su debido contexto acumulativo, o sea, su contexto cronológico. Y por eso estamos aplicando al, a, al azar pasajes que no tienen nada que ver con nosotros y estamos torciendo la palabra de Dios y sacando pasajes de su debido contexto. Entonces, vea, muy, muy importante. Escuche, escuche esto. Piense en esto. Al final de los Evangelios, okay? al final de los Evangelios, um, después de la resurrección de Cristo, pero antes de su ascensión, los discípulos de Jesucristo, los que también llamamos apóstoles, los doce, ok, si quiere pensar los once, porque Judas se mata, entonces, los, los apóstoles del Señor, ellos tenían un entendimiento muy, muy claro de Daniel capítulo nueve. Y las 70 semanas. Además, tenían, debido a esto, tenían un entendimiento muy claro acerca del establecimiento del reino mesiánico siete años después de la crucifixión del Mesías. Lucas 24, 44 y 45. En este pasaje de Lucas 24, 44 y 45, Jesús les dijo a sus apóstoles, o oh, perdón, Jesús dio a sus apóstoles, un entendimiento especial y sobrenatural de las Escrituras con respecto a las profecías acerca del Mesías. Lucas 24, 44 y 45. La Biblia dice, Les dijo, Cristo dijo a sus apóstoles, Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, Pentateuco, en los profetas y en los salmos, Daniel es uno de los profetas. Termina diciendo, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Sus apóstoles tenían un entendimiento especial y sobrenatural de las Escrituras, especialmente con respecto a las profecías acerca de él y el cumplimiento de las profecías. Entonces, cuando llegamos a Hechos capítulo 1, del versículo 6 al 8, cuando llegamos a ese pasaje de la Gran Comisión en el primer capítulo de Hechos, después de la resurrección, los apóstoles le preguntaron al Señor acerca del establecimiento del reino. No le preguntaron sobre una época de unos dos mil años de la iglesia entre los gentiles. No, no, no. Porque eso todavía era un misterio escondido. Ojo, hasta Pablo, Dios tenía el conocimiento el cuerpo de Cristo escondido como un misterio. Hechos capítulo 6. Entonces los que se habían reunido, los once, sus apóstoles, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? No le hicieron esta pregunta de ignorancia. No eran unos bobos. Que algunos predicadores y maestros quieren decir que ellos, pobrecitos, están tan despistados que Cristo quiere establecer su iglesia. Y estos pobres brutos, ellos están siempre pensando en su reino político de Israel. Pobrecitos, tan brutos, tan ignorantes. Cuando la Biblia dice en Lucas 24, 44 y 45, que Cristo les abrió a esos 11 apóstoles el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ellos en Hechos 1-6 tenían más comprensión de las Escrituras que cualquier otro maestro desde entonces. Ellos no hicieron esta pregunta desde una, desde una posición de ignorancia. Perdón. Ellos hicieron esta pregunta con una plena comprensión de las profecías del Antiguo Testamento acerca del reino y el Mesías. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y en este contexto del reino y el cumplimiento de las, de las, pro, de las promesas y las profecías que Dios dio a Israel acerca del reino. En este contexto, el Señor les encargó la gran comisión. Dice, les dijo... No os toca a vosotros saber los tiempos o, los, lo, o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, y en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Fíjese muy bien en lo que dice la Biblia. Por favor, fíjese bien. Jesús no les corrigió a sus once apóstoles diciendo que el reino no sería restaurado. Ellos preguntan, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Que hicieron esta pregunta desde una posición de, 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 plena, de pleno entendimiento y comprensión de las Escrituras. Y Cristo dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Cristo no les dijo que no. Cristo no les corrigió diciendo, ¡Ay, pobres ignorantes brutos! Yo quiero establecer la iglesia entre los gentiles y ustedes siempre están pensando en un reino político. ¡Pobrecitos! ¡No! No les corrigió. No les dijo que no. Simplemente les dijo que no deberían enfocarse en el tiempo de la restauración del reino, sino que más bien deberían hacer el esfuerzo para ser testigos y predicar el evangelio tal como el Señor les mandó en la Gran Comisión. Por eso, cuando los apóstoles salieron, no predicaban acerca de la época de la iglesia como hizo Pablo. Ok, fíjese bien, fíjese bien. En los primeros capítulos de Hechos, especialmente en los, en los capítulos del 1 al 7, nadie está estableciendo iglesias locales en estos capítulos. Están predicando un evangelio acerca del reino. Buenas nuevas de que el reino se ha acercado. Están predicando a los judíos y todos judíos creyentes, judíos que no se han convertido a Cristo todavía. Todos están adorando a Dios en el templo. No en iglesias locales. Cuando los apóstoles salen en Hechos capítulo 2... No están predicando acerca de la época de la iglesia como hizo Pablo. Y recuerde, Dios no reveló el conocimiento de la iglesia y la época de la iglesia, el cuerpo de Cristo, hasta Pablo en Hechos capítulo 9. Por ejemplo, fíjense en la predicación de Pedro a los judíos en Jerusalén. Pedro dice, así que arrepentidos y convertidos, vosotros en el contexto son los judíos arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo. Pedro está predicando la venida de Cristo Jesús, lo que nosotros llamamos la segunda venida, que Cristo viene para establecer su reino en la tierra, lo que llamamos nosotros el milenio, es el, es el reino davídico, el reino mesiánico. Pedro dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. De que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Los discípulos del Señor, durante los primeros capítulos de Hechos, salieron y predicaban sobre el reino que Dios prometió a Israel. Los apóstoles y los primeros creyentes estaban predicando el cumplimiento de Daniel capítulo 9, la venida de Cristo para establecer su reino justo y eterno en la tierra. Y cuando Israel rechazó, entre comillas, oficialmente la oferta del reino, en Hechos capítulo 7, cuando apedrearon a Esteban, Dios puso en espera el cumplimiento de Daniel 9:27. Dios puso en espera la última semana de siete años, que ¿ok? la semana septuagésima de Daniel, la tribulación. O sea, aplazó el cumplimiento de la septuagésima semana de Daniel. Y Dios tomó lo que él tenía para Israel. Dios tomó la salvación que se proveyó por medio del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Tomó esta salvación que tenía para Israel y se lo dio directamente a los gentiles. Romanos 11.11 11 dice, Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión, hechos del 1 al 7, su transgresión de rechazar al rey y el reino, por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a los judíos a celos. Romanos 11, 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y en aquel entonces, cuando Israel rechazó al rey, y haciendo esto, rechazó también el reino. Y en aquel entonces, Dios levantó a Pablo para que hiciera precisamente esto. Dios dijo a Pablo, dice en Hechos 9, del 15 al 16. El Señor le dijo, acerca de Pablo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la gran comisión y con nosotros hoy en día? Usted dice, ok, ya como que creo que entiendo un poco de la línea de tiempo. Ya el cerebro está lleno, ya me duele un poco, pero ahora sí como que casi, ya, ya lo veo, ok, el contexto cronológico, este contexto acumulativo en la revelación progresiva de Dios y los evangelios de Cristo y luego él ofreció el reino a Israel, también los apóstoles ofreciendo el reino a Israel en los primeros capítulos de Hechos, Hechos 7, Esteban ofreciendo el reino a los judíos apedreándolo y luego Dios levanta a Pablo en Hechos 9, ya tenemos la transición de Israel a la iglesia por el rechazo y Dios aplazó la tribulación, ok, yo entiendo pero ¿qué tiene que ver con todo, todo esto? Con, con nosotros hoy en día en la gran, gran Comisión? Ah, pues mucho. Y esto es lo que vamos a ver en el siguiente episodio. Entonces, yo le sugiero esto, vea. Yo sé que hemos hablado acerca de mucho, mucha doctrina, mucha profecía, y puede ser muchos detalles que usted no ha oído antes. Yo le sugiero esto. Repase las notas. Si usted tiene que escuchar este episodio otra vez o si quiere bajar mis notas de estudio, como les dije, como le dije, mis notas de estudio, yo voy a subirlos a mi página web. Usted puede encontrar todas mis notas, casi palabra por palabra, lo que yo acabo de enseñar, y lo que voy a enseñar en el siguiente episodio. Usted puede bajarlo desde mi página web, teología101.net, en la página del podcast, o en la página del Discipulado Bíblico. Las notas están disponibles para bajar gratuitamente desde allá. Lea las notas. Okay? Todas las notas. No solo la primera mitad. Okay? Estamos en la página 7. Hemos llegado a la página, a la página 7. Tenemos que llegar a la página 13 de, 13 de mis notas. Entonces, lea toda la lección para que tenga una idea. Y luego vuelva para escuchar el siguiente episodio. ¿Ok? De esta manera, todos estos elementos esenciales de la transición de hechos y el cambio del apostolado y todo lo que vamos a estar hablando en el contexto de la Gran Comisión para nosotros, todo eso se reforzaría ahí en su mente. Si usted no ha pensado en este tema, okay, si, usted, si esta es la primera vez que usted está escuchando cosas de este Estilo, detalles acerca de la transición de Israel a la iglesia, promesas a Israel y una transición por el rechazo del reino. Si esto es nuevo para usted, yo sé que es casi como eh, es como tratar de, de tomar agua de, de, de una manguera de bomberos. Es como mucha información. Okay? Y puede ser que le parezca que, que es un poco complicado. No lo es. Yo se le, le aseguro. Solo es que tiene que desaprender algunas cosas que le están estorbando para aprender otras cosas más bíblicas. Entonces lo más importante, como he dicho siempre, es el contexto. Que tenemos que establecer el contexto primero y el contexto en la Biblia, puesto que la Biblia es un libro de historia. Y puesto que Dios nos dio la Biblia de una manera progresiva a través de la historia, el contexto es cronológico. El contexto es acumulativo. Y el error que cometemos es, es aplicar cosas que conocemos hoy al pasado o agarrar algo del pasado para aplicarlo hoy y no debemos hacerlo. Entonces, de esto vamos a hablar en el siguiente episodio. Entonces, repase las notas. Escuche este episodio otra vez. Y venga. Escuche el, el siguiente, porque vamos a contestar la pregunta, ¿qué tiene que ver todo esto con la Gran Comisión, con nosotros hoy en día? Y yo le digo, mucho. Tiene mucho que ver. Entonces, no pierda la siguiente enseñanza. Vuelva. Vuelva para más. Gracias. Gracias por pasar este rato conmigo escuchando mi podcast de la Teología 101. No es tan difícil aprender la Biblia y aplicar lo que ella nos dice. Y como siempre, si usted quiere las notas de este estudio o de cualquier otro estudio que he sacado, todo lo puede encontrar en mi página web, teologias 101net Si hay algo allá que le sirve, por favor, léalo, estúdielo, bájelo, úselo, tal como el Señor quiera. Además, si usted quiere estudiar la Biblia conmigo personalmente, y si vive acá en los Estados Unidos, en el área de Kansas City, le invito a visitar mi escuela dominical información de mi iglesia, el nombre de ella, la dirección, el horario en mi página web también teología101.net es teología101.net Bueno, hasta el siguiente podcast, siga fiel, aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice.